0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Diffus News am 18. Mai 2021. Mein Name ist Yannick. An meiner digitalen Seite diesmal der Torben.
1: Ja, hallo. Ich war schon lange nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit so schnell verflogen ist. Aber ich freue mich sehr und würde sagen, du hast die Übersicht über die
0: Themen parat. Let's go, absolut. Themen der Folge sind diesmal der Free ESC, der EM-Song von Bono und Martin Garrix. Apple integriert neue Technik für Audio und Anderson Park hat ein Video für Leon Bridges produziert. Also lass uns direkt mal rein starten. Der Free ESC, welcher letztes Jahr vom ProSieben-Kingpin Stefan Raab ins Leben gerufen wurde, fand gestern zum zweiten Mal statt und es gibt einige interessante Dinge, die passiert sind. Zunächst mal war der deutsche Kandidat wie letztes Jahr Helge Schneider. Diesmal gab es aber eine produktionsseitige Finte, weil schon im ersten Werbeblock das neue Udo Lindenberg-Album beworben wurde und man als Zuschauerin natürlich direkt spekuliert hat, Hm, kommt dann Udo Lindenberg als der Kandidat dieses Jahr für Deutschland? Dem war aber nicht so. Und das, obwohl Stephen Gätchen die Anmoderation für den äh, deutschen Kontrahenten genau mit den Highlights von Udo Lindenberg runterrattert und startet, spätestens da war man sich sicher, ja okay, wir müssen ja jetzt Udo Lindenberg gleich auf der Bühne sehen. Was wir letzten Endes dann gesehen haben auf der Bühne war eine Art Udo Lindenberg, aber tatsächlich nur Helge Schneider verkleidet als Udo Lindenberg samt Hut und Mikroschwingen und eigenartiger Gestik. Wie es eben zum Helge-Schneider-Humor passt, hat der Fake-Udo auch eine Hymne auf richtig Helge Schneider gesungen. Aber abgesehen von Helge Schneider gab es auch einige andere unvergessliche Auftritte. Allen voran der Auftritt von Elif. Die hat nämlich ihren Song alles hellal für die Türkei performt und hat sich für ihren Auftritt eine blutige Schläfe und ein blaues Auge schminken lassen, um auf einige Missstände in dem Land, welches sie an dem Abend repräsentierte, aufmerksam zu machen. Im Zuge dessen hat sie vor zwei Tagen auch schon ein ausführliches Statement hochgeladen, das ich so stark fand, dass ich es hier einmal zitieren möchte. Ich trete beim Free ESC 2021 für die Türkei an. Es ist zwar ein Wettbewerb, aber um ehrlich zu sein, geht es mir nicht darum zu gewinnen, sondern ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Ich wollte die Chance nutzen, um für alle Menschen, die unsichtbar und stumm gemacht werden, zu singen und die ZuschauerInnen auf die Unfreiheit und Gewalt an Frauen und LGBTQIA-Plus-Mitgliedern in der Heimat meiner Eltern aufmerksam zu machen. Natürlich ist das kein reines türkisches Problem, das gibt es überall auf der Welt, in jeder Kultur, in jeder Religion und jeder Schicht. Aber in der Türkei ist die Situation besonders schlimm. Der Austritt aus der Istanbul-Konvention ist ein weiterer Rückschritt. Frauen erleben Gewalt, weil sie frei und selbstbestimmt sein wollen. Fast jeden Tag wird in der Türkei eine Frau von ihrem Familienmitglied, Partner oder Ex umgebracht. Menschen, die homosexuell oder transgender sind, werden auf der Straße angegriffen. Jeder hat das Recht, frei zu sein, seine Meinung zu sagen und seinen eigenen Weg zu gehen, ohne Angst zu haben, dass man Gewalt erfährt. In meinem Song Alles Helal geht es um den inneren Kampf junger Menschen, die sich zwischen starren religiös begründeten Regeln und ihrem Freiheitsdrang gefangen fühlen. Es geht um Menschen, die sich in den Schlaf weinen, weil sie glauben, in die Hölle zu kommen, weil sie ihren Freund geküsst oder ein Glas Jackie Cola getrunken haben. Es geht um uns, die den Erwartungen unserer Eltern gerecht werden, aber auch wissen wollen, wie das Leben schmeckt. Versteht mich nicht falsch. Ich wollte und will damit nicht den Islam angreifen. Ich bin selbstgläubig. Aber ich glaube auch an die Freiheit. Vor allem an die Freiheit im Glauben und daran, dass meine Sünden nur Gott und mich etwas angehen. Und ich glaube daran, dass es keine Sünde sein kann, das Leben zu lieben, Menschen nahe zu sein und Fehler zu machen. Sünde ist es, zu lügen, zu betrügen, zu verletzen und über Menschen zu urteilen. Diesen Kampf kämpfe ich nicht angetrieben von Hass, sondern für die Liebe. Und die vielen positiven Reaktionen von Menschen unterschiedlichen Glaubens zeigen mir auch, ich bin bei meinem Kampf für Freiheit und gegen Gewalt nicht allein. Herz. Wenn das mal kein Statement für Liebe und für äh, Freiheit ist, weiß ich auch nicht. Und das auf so einer Bühne fand ich auch sehr stark. Um den ESC jetzt mal abzuschließen, möchte ich noch anbringen, dass Ray Gavi gewonnen hat. Nur der Vollständigkeit halber. Shoutouts an ihn, aber vor allem Shoutouts an Ele für den starken Move, für das Sichtbarmachen einiger Problematiken in der Türkei und auf der ganzen Welt.
1: Das kann ich nur unterschreiben und ich habe das am Samstag auch ein bisschen geschaut und hatte direkt ähm, große Vibes des Bundesvision Song Contests, den Stefan Raab ja auch immer veranstaltet hat und fand auch, dass der Free ESC mit seiner zweiten Ausgabe jetzt ein bisschen in die Fußstapfen getreten ist, wünsche mir aber trotzdem, dass der Buvi Soko, den es ja jahrelang gab, auch wieder zurückkehrt. Aber du hast mir mit dem Free ESC auch direkt eine Vorlage gegeben, denn ich würde gerne mal mit dir über den offiziellen EM-Song dieses Jahres sprechen.
0: Habe ich dir also einen Steilpass gegeben?
1: Wow. <lacht> Alle Jahre aufs Neue gibt es ja offizielle WM- und EM-Songs und im Falle der Europameisterschaften waren das zum Beispiel im Jahr 2016, als die letzte stattgefunden hat, David Guetta featuring Sarah Larsen mit This Once For You, musste ich fairerweise googeln und mir auch anhören, weil ich es nicht im Ohr hatte, dann kannte man es aber. Oder, was mir auch eingefallen ist, 2004 kam Nelly Furtado mit Forza.
0: Oh ja, stimmt.
1: Der lief ja im Radio rauf und runter. Dazu gibt es dann neben den offiziellen EM- und WM-Songs ja auch immer noch Lieder, die bei den übertragenen Fernsehsendern genutzt werden. Also ARD und ZDF und so haben dann auch immer noch eigene offizielle Songs für ihre Sendungen. Dann machen ja noch diverse KünstlerInnen auch eigene Songs, vor allem zu Weltmeisterschaften. Jetzt aber zurück zum offiziellen EM-Song 2021. Eigentlich sollte die EM ja bereits letztes Jahr stattfinden, wurde wegen der Pandemie dann um ein Jahr verschoben. Deswegen kommt auch der Song erst dieses Jahr raus. Und ja, dieser Song, hast du in der Einleitung schon erwähnt, ist eine Zusammenarbeit von DJ und Produzent Martin Garrix und Bono und The Edge von U2. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ein Dance-Act kommt mit Bono und The Edge von U2 zusammen. Wenn man drüber nachdenkt, weiß man eigentlich auch schon, wie dieser Song klingt. Das ist eine pathetische Stadionhymne. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber ich sag mal so, für die Sache an sich passt der Song schon. Ole, ole. Ole, ole. Ja, ganz kurz zum Hintergrund noch vielleicht. Der Europäische Fußballverband, die UEFA, hatte ursprünglich nur Martin Garrix den Auftrag erteilt, einen Song für die EM zu produzieren. Und ja, dann hat er angefangen, diesen Song zu schreiben, zu produzieren und bei den ersten Demos hat dann Martin Garricks eigenen Angaben nach festgestellt, dass einige Gitarrenparts des Songs so doll nach U2 klingen, dass da eigentlich U2 drauf müssen. Sein Manager wiederum meinte, ja, dann schreibt den doch einfach mal. Hat er gemacht und kurze Zeit später hat Bono einfach zurückgerufen und ja, Martin Garrix musste sich da wohl ein bisschen zusammenreißen, weil das für ihn auch so ein Traum war, dass es das klappt. Jetzt sind Bono und The Edge auf diesem Track drauf. Gibt auch ein Musikvideo dazu, natürlich mit so Fußballbildern und sehr viel Emotionen. Könnt ihr euch mal angucken. Kleiner Servicehinweis noch, das erste EM-Spiel findet am 11. Juni in Rom statt und das Finale wiederum im Wembley Stadium in London einen Monat später, also am 11. Juli. Weil die EM ist ja auch eine europaweite EM. Deswegen, im Sommer werden wir wahrscheinlich sehr viel Martin Garricks und die Stimme von Bono hören. Zeit, dass
0: sich was dreht. Das ist alles, was ich dazu noch sagen kann, Leute. So, Ich habe auch noch ein Musikvideo für euch, was ich euch dringend ans Herz legen möchte. Und zwar ist Leon Bridges zurück. Für Leute, die ihn nicht kennen, er macht US-Retro-Soul. Sein bekanntester Song ist River. Der könnte genauso gut auch aus den 60s kommen ist wirklich ein ganz, ganz anderer, sehr wundervoller Vibe. Sein letztes Album Coming Home kam 2018. Seitdem gab es nur eine Collabo ep zu hören, zumindest bis vor ein paar Tagen, weil Leon Bridges hat eine neue Single rausgebracht und zwar Motorbike und ich sag euch, wie es ist, Leute. Die schiebt mich in ganz andere, sehr ruhige, fast schon melancholische Sphären, die man von mir zum Beispiel gar nicht so kennt. Das dazugehörige Musikvideo wurde von Anderson Puck produziert und holt mich ästhetisch auch komplett ab. In dem Video können wir ein wundervolles Pärchen dabei beobachten, wie eklig, süß und romantisch die beiden sind, aber gibt auch einen richtig tragischen Plot Twist, den ich jetzt hier aber nicht vorwegnehmen möchte. So viel sei gesagt, bei dem Video zu Motorbike stimmt auf jeden Fall jeder Frame, jede Farbe, jede Einstellung und jede Stimmung auch einfach. Chapeau Bridges und Anderson Puck, du verdammtes Multitalent. Und zu guter
1: Letzt habe ich noch eine News für alle Technik-Nerds und Audiokonnoisseure da draußen. Und zwar hat der Musikstreaming-Dienst Apple Music nämlich jetzt angekündigt, dass sämtliche Songs im Katalog des Anbieters allen... Abonnentinnen, Also nochmal allen Abonnentinnen in hoher Audioqualität zur Verfügung gestellt werden. Damit will Apple vor allem seine audiophilen KundInnen ansprechen und erreichen, dass man eben die Musik genauso hört, wie sie von den Artists im Studio auch produziert wurde. Hochqualitatives Audio-Streaming ist dabei aber ja eigentlich keine Neuheit. Der Streaming-Dienst Tidal beispielsweise gehört ja seit einigen Jahren zu den Vorreitern von so High-Quality-Audio und liefert für knapp 20 Euro im Monat viele seiner Songs sogar in Master- und Studioqualität. Das Besondere an dem Vorstoß von Apple ist jetzt aber, dass es eben nicht mehr kostet, sondern sich die hohe Qualität einfach in den Einstellungen von Apple Music festlegen lässt und ja, alle NutzerInnen ab sofort sagen können, hey, ich möchte jetzt die Musik in hoher Qualität hören und nicht mehr in MP3-Qualität. Damit hat Apple auch seine Konkurrenten so ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Erstes Ergebnis ist, auch Amazon hat direkt bekannt gegeben, dass deren Musikbibliothek nun auch in, die nennen es HD-Qualität, zum gleichen Preis verfügbar ist. Vor einigen Wochen hatte Spotify dagegen dann angekündigt, auch eine HiFi-Version des Angebots, aber zu einem Aufpreis ins Rennen zu schicken. Da wird man jetzt sehen, vielleicht werden die jetzt auch gezwungen, einfach das auch zum gleichen Preis anzubieten. Wer jetzt aber direkt loslegen will und sagt, hey, ich habe ja Amazon Music oder Apple Music und ich möchte jetzt qualitativ hochwertiges Audio hören. Den muss ich ein bisschen bremsen, denn so High-Res Lossless Audio, so wie es offiziell überall heißt, jeder nennt es so ein bisschen anders, könnt ihr nämlich nicht mal ebenso nebenbei über eure kabellosen Kopfhörer, keine Ahnung, über eure AirPods hören. Denn Apple schreibt in seiner FAQ, aufgrund der hohen Dateigrößen und Bandbreiten, die für dieses Lossless Audio benötigt werden, müssen die Abonnenten diese Option erstmal auswählen, weil der Mobilfunktarif zum Beispiel sehr stark beansprucht wird. Außerdem erfordert so high res Lossless-Audio auch externe Geräte, wie zum Beispiel so ein Digital-Analog-Wandler, auch zum Beispiel die HomePods, das ist ja dieser kleine Lautsprecher, den Apple hat, mhm. können das nicht wiedergeben. Also da müsst ihr euch mal ein bisschen reinfuchsen, wer so hochqualitatives Audio nutzen will hat wahrscheinlich erstmal nicht die richtigen Kopfhörer und die richtigen Sachen parat, gerade wenn es so um drahtlos Bluetooth-Kopfhörer zum Beispiel geht oder so, AirPods. Genau, da müsst ihr euch mal so ein bisschen einlesen, aber wer da Bock drauf hat, kann sich da, glaube ich, sehr doll reinnörden. Und ein kleiner Fakt noch am Rande, soll jetzt gar keine Werbeveranstaltung hier für Apple Music sein, aber was ich ganz spannend fand, Apple hat jetzt auch so ein 3D-Audio-Funktionen noch mit gleichzeitig veröffentlicht. Das heißt, dass so die Musik aus den verschiedenen Richtungen kommt. Das ist aber vor allem bei Filmen natürlich viel spannender, was auch mhm. so Netflix und so weiter, die arbeiten da ja auch alle dran oder bieten das teilweise auch schon an. Genau, da tut sich sehr, sehr viel und ich finde es ja spannend, dass dieser musikstreaming markt sich immer weiterentwickelt und dass Funktionen, die noch vor zwei Jahren sehr teuer waren, jetzt auch allen NutzerInnen zur Verfügung gestellt werden. Also da ist offensichtlich ein Kampf der Streamingdienste im Gange und die wollen alle gucken, dass sie das Beste für die Leute anbieten und ja, am Ende kommt es uns allen, glaube ich, zugute und ja, wer hochqualitatives Audio hören mag und sogar die Hardware dafür hat, kann jetzt ab Juni
0: loslegen. Finde ich geil, wie der Markt das auf jeden Fall mal wieder regelt, nehme ich doch. Liebe Leute, das war es auch schon wieder mit den Diffus News am Dienstag, wir hören uns am Freitag wieder, bleibt gesund, bleibt zu Hause, abonniert natürlich ganz viel. Viel, ähm, ich weiß gar nicht, was an Content kommt, aber es kommt einiges auf jeden Fall an Content auf euch zu. Wir sind fleißig am Produzieren und am Tun und am Machen. Genau, das war es eigentlich auch schon. Bussi, Bussi. Bye, bye. Ciao, ciao.